1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute spreche ich mit Frederik Tönig. Er war bis vor kurzem noch Student an der CBS International Business School Mainz und hat mit seiner Masterarbeit den dritten Platz des ICV Newcomer Awards 2022 gewonnen. Der Award fördert den akademischen Controller-Nachwuchs und zeichnet hervorragende Master- und Bachelorarbeiten aus, die entweder Controlling-Innovationen oder auch klassische Controlling-Themen sehr praxisnah thematisieren. Noch bevor wir tief in die Arbeit einsteigen von Herrn Tönig, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz.
2: Ja, schönen guten Morgen, Herr Blum, und herzlichen Dank für die Glückwünsche.
1: Auch bei mir im Podcast ist der Betreuer von Herrn Tönigs Masterarbeit, Professor Dr. Mike Schulze, Professor für Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement, auch natürlich an der CBS Mainz und zurzeit auch Vize-Dekan in seinem Fachbereich und natürlich die Jury, Teile der Jury des ICV Newcomer Awards, die wird vertreten durch Christina Keindorf von der Deutschen Bahn AG und natürlich wie immer Professor Dr. Nicole Jekel, Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik und Vorsitzende der Jury. An Sie alle ein herzliches Willkommen.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Nicole, fangen wir bei dir direkt an als Juryvorsitzende. Die Jury hat Herrn Tönigs Masterarbeit mit dem Titel Effizienzsteigerung im Debitorenmanagement mit Hilfe von Robotic Process Automation mit dem dritten Platz beim ICV Newcomer Award ausgezeichnet. Einfache Frage an dich. Was hat dich, was hat die Jury an dieser Arbeit besonders überzeugt?
3: ja schon allein der erste eindruck also der titel der hieß schon oh wow da lassen wir uns mal überraschen Auto, automation und dann noch robotic prozessautomation also die drei begriffe zusammen die macht richtig neugierig dann tauchten wir ein in die arbeit und es war innovation pur also das muss ich sagen und dann auch noch praxisnah denn herr tönig hat das ja nicht einfach nur so wissenschaftlich-theoretisch geschrieben, sondern mit der reiskälte Klima GmbH zusammen. Also ich, ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wie Christina Keindorf, die ja gleich auch noch ganz viel dazu sagen wird, gesagt hat, Nicole, die ist wahnsinnig toll, die Arbeit. Und wir haben dann diskutiert, die könnte man sogar jemandem einfach so auf den Tisch legen und sagen, setz das doch mal so um. Also wie so eine Handlungsanweisung. Also äh, auch umsetzungsstark damit. Ne? Also mhm. es ist einfach ein ganz, also einfach eine Spitzenarbeit. Mhm. So.
1: Das heißt, die Arbeit erfüllt alle Kriterien, die die Jury setzt für den ICV Newcomer Award. Und es ist noch zusätzlich ein hochaktuelles Thema, was ja in vielen Fachzeitschriften momentan auch sehr intensiv diskutiert wird. Und auch inzwischen natürlich sehr, sehr stark im administrativen Bereich angekommen ist und trotzdem wird es so sein, dass manche im Controlling, manche in Administration sagen, Mensch, Robotic Process Automation oder kurz RPA, was ist denn das überhaupt, was versteht man darunter und ja, für welche administrativen Bereich ist denn das besonders interessant und diese Frage natürlich geht an Sie, Herr Tönig.
2: Ja, vielen Dank, Herr Blum und auch Frau Eckler, erst nochmal vielen Dank für die netten Worte, für die äh, Massarbeit. Es war mir ein großes Anliegen, das, wie Sie es auch beschrieben haben, natürlich sehr praxisnah zu schreiben. In äh, Absprachen mit Herrn Schulze ist das Thema natürlich absolut zeitgemäß. Sie haben es erwähnt, RPA nicht nur äh, theoretisch, sondern auch auf praktischer Seite sehr, sehr aktuell und äh, relevant. RPA generell, was verstehen wir hierunter, ist äh, grundsätzlich eine Softwarelösung, bei der eben programmierte Roboter, welche auch Bots genannt werden, entsprechend vorgegebene Prozesse innerhalb eines Unternehmens eigenständig und vollautomatisiert abwickeln können und hierbei, und das unterscheidet RPA eben von der klassischen Prozessautomatisierung, nutzen sie die vorhandene Systeminfrastruktur. Es muss also nicht die Systeminfrastruktur umgestellt oder erneuert werden, sondern man setzt die Bots, die vorher programmiert wurden, eben auf diese vorhandenen Struktur auf und sie imitieren in diesem Moment dann das Verhalten des menschlichen Anwenders. Das heißt, das Ziel ist es letztendlich, den menschlichen Anwender zu 100 möglichst zu ersetzen. Hier kann man unterscheiden in zwei RPA-Fälle. Einmal den klassisch regelbasierten RPA-Einsatz, in dem feste Strukturen vorgegeben werden. Oder man kann RPA eben auch mit künstlicher Intelligenz kombinieren, sodass man hier dann eine intelligente Automatisierung vorfinden kann, die dann schon mit eigener, selbst Entscheidungskompetenz entscheiden kann. Ein äh, schöner, sinnbildlicher Vergleich für RPA ist eigentlich, das ist so, wie die äh, maschinellen Roboter in der Fertigung die Arbeiten für Menschen ersetzen, tun die RPA-Bots das inzwischen in der digitalen Welt im Büro.
1: Jetzt sind wir schon richtig tief im Thema drin und wir werden das Thema auch ganz praxisnah gleich am Beispiel des Debitorenmanagements, ja das Thema Ihrer Arbeit, noch intensiver beleuchten. Aber bevor wir noch tiefer einsteigen, vielleicht noch mal ein kleiner Schritt zurück: Sie haben sich noch gar nicht richtig vorgestellt und die Nicole Jäkel hat es gesagt: Sie haben Ihre Arbeit auch in Zusammenarbeit mit einem Praxispartner geschrieben, wo Sie auch momentan ja, in der Verantwortung im Job Einstieg sozusagen untergekommen sind, in Anführungsstrichen. Vielleicht können Sie zu sich etwas sagen und vielleicht auch zunächst nochmal zur Gliederung, zur Herangehensweise Ihrer Arbeit.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin aktuell 29 Jahre alt und habe nach meinem Abitur zunächst erstmal eine kaufmännische Ausbildung gestartet. Somit begann meine kaufmännische Laufbahn. Nach den drei Jahren in meiner Heimatstadt in Fulda bin ich dann ins Rhein-Main-Gebiet nach Frankfurt gezogen und habe dort dann ein duales Bachelorstudium absolviert in Betriebswirtschaftslehre, bevor ich dann zu meinem heutigen Arbeitgeber Reiskälte Klima kam. Ähm, nach Abschluss des Bachelorstudiums habe ich mich dann für ein berufsbegleitendes Masterstudium in Mainz an der CBS entschieden, wo dann eben die Masterarbeit, um die es heute geht, entstanden ist als Abschlussarbeit. Und in meinem ähm, Arbeitgeberunternehmen bei Reis, Kälte, Klima führe ich seit 1.01.2021 die Stelle des kaufmännischen Leiters aus und wurde auch zum Progrüß ernannt. Und hier denke ich, passt das Thema RPA auch äh, sehr gut, weil das ganze Thema Controlling für mich natürlich einen hohen Stellenwert einnimmt. Die Masterarbeit an sich, ich habe sie eben angesprochen, hatte den Hintergrund, ein praxisnahes Thema zu finden, eben weil ich durch das duale Bachelorstudium, durch das berufsbegleitende Masterstudium natürlich immer einen sehr starken Praxisbezug hatte, auch in meiner akademischen Laufbahn, weshalb ich das Ganze auch in der Masterarbeit widerspiegeln wollte. Der grundsätzliche Aufbau ist wie folgt, nach den typischen wissenschaftlichen Arbeitskapiteln am Anfang der Arbeit, ähm, widme ich mich erstmal dem Effizienzbegriff, weil das natürlich äh, von der Überschrift der Arbeit natürlich ausgehend schon ein elementares äh, Mittel ist, hier RPA zu bewerten, ob es äh, für den Controlling-Gedanken auch wertvoll ist oder nicht. Ich hinterfrage Effizienz, ähm, gehe von der Definition aus, unterscheide es auch zunächst von anderen Begrifflichkeiten, wie beispielsweise der Effektivität. Der zweite Punkt ist äh, im Theorieblock das Debitorenmanagement im Rechnungswesen. RPA ist in der Literatur hauptsächlich aktuell im Controlling-Bereich oder auch das Rechnungswesen generell bezogen zu finden, weshalb es für mich halt spannend war, auch aus dem Berufsalltag einen Themenblock zu finden in Form des Debitorenmanagements, in dem man RPA eben anwenden könnte. Und hier war es für mich wichtig, erstmal die Rolle und Relevanz des Debitorenmanagements darzustellen. Das Debitorenmanagement als Teil des Rechnungswesens ist ähm, für jedes Unternehmen sicherlich ein Liquiditäts- und damit auch existenzsichernder Bereich im Rechnungswesen und sollte deshalb nie missachtet oder unterschätzt werden. Der größte und letzte Themenblock des Theorieteils meiner Arbeit befasst sich dann ausführlich mit äh, Robotic Process Automation. Hiermit natürlich äh, zum einen Teil erstmal mit den Definitionen, wie ist RPA aufgebaut, wie ist die historische Entwicklung gewesen, wie ist die Funktionsweise von RPA, was braucht man alles für Bausteine, um eine erfolgreiche RPA-Implementierung durchführen zu können. Bevor ich dann in die äh, Praxisteile meiner Arbeit steige, hier zunächst eine Ist-Analyse des Debitorenmanagements bei Reiskälte Klima durchgeführt habe, eine Prozessanalyse in Kombination mit den Mitarbeitern in dem Debitorenmanagement vor Ort. Das Ganze mündete dann in einer Sollkonzeption, in der ich dann versucht habe, RPA letztendlich bei Reiskälte Klima im Debitorenmanagement anzuwenden. Als Gedankenexperiment und dieser Soll-Ist-Vergleich ähm, mündete letztendlich in einer Effizienzbeurteilung für RPA im Debut Management.
1: Jetzt haben Sie das Stichwort gegeben, Sie haben gesagt, Sie haben eine Prozessanalyse zunächst mal gemacht im Debitorenmanagement Ihres Praxisunternehmens und haben dann daraus ganz konkrete Vorschläge entwickelt, wo durch Einsatz von RPA die größten Verbesserungsmöglichkeiten möglich sind. Vielleicht können Sie diese Prozessschritte, die Sie herausgearbeitet haben, die Verbesserungsmöglichkeiten in den Prozessschritten, die ein bisschen detaillierter noch beläutern.
2: Ja, die Prozessanalyse an sich startete so, dass erstmal Bewusstsein geschaffen werden musste für all die täglichen Arbeitsschritte, die mehr oder weniger im Vordergrund oder auch im Hintergrund laufen. Das heißt, nicht nur diese Prozesse, die tagtäglich stattfinden, sondern vielleicht auch nur einmal pro Woche, einmal im Monat, vielleicht auch nur quartalsweise. Und äh, in diesem ganzen Pool an einzelnen Prozessschritten musste das aggregiert werden auf zunächst Teilprozessschritte und dann Hauptprozessschritte. Diese ganzen wurden dann mit verschiedenen Prozesscharakteristika, die besonders wichtig sind für RPA, verglichen und bewertet. Das sind beispielsweise Prozesscharakteristika, dass die Prozesse repetitiv oder systemübergreifend sind. Sie sollten äh, regelbasiert sein und auf strukturierten Daten basieren. Der Prozess sollte eine gewisse Stabilität vorweisen oder auch äh, standardisierte Daten enthalten, die ähm, auch zum Beispiel schwer in eine andere Software integrierbar sind. Zudem sollte der Prozess auch eine gewisse Fülleanfälligkeit aufweisen oder auch besonders eine hohe Frequenz darlegen.
1: Mhm.
2: Und solche Prozesse waren im Debitorn-Management bei Reißkälte-Klima nach der Soll-Ist-Bewertung letztendlich äh, fünf Teilprozesse, die ich äh, herauskristallisieren konnte. Das waren zum einen die Verarbeitung der Kundenzahlungseingänge, einer der Hauptbereiche selbstverständlich des Debitorn-Managements auch im Rechnungswesen, Abstimmungsarbeiten mit den Tochterunternehmen oder Intercompany-Abstimmungen die monatlichen Steuermeldungen automatisiert vornehmen. Ein weiterer großer Block, ähm, die Mahnläufe im Debitorenmanagement, also die Debitorenbewertung bis hin zum Mahnungsversand für einfache, nicht komplexe Fälle, vielleicht ein Beispiel der ersten oder zweiten Mahnstufe. Und zuletzt ein kleinerer Block, die Abwicklung der Zahlungseingänge, Lastschrifteinzüge inklusive dem Pre-Notification-Versand an die Kundschaft. Bei diesen fünf Teilprozessen war extrem hervorstehend, dass hier ein hoher Zeit- und dadurch Effizienzgewinn ähm, durch den RPA-Einsatz ähm, festgestellt werden konnte. Und das war dann letztendlich dann der Ausgang dieser Analyse in dem
1: -Management. Mhm. Die Nicole Jägle hat es gesagt, es klingt wie eine Blaupause auch für andere Unternehmen praktisch direkt einsetzbar. Eine Controlling-Legende. Der Peter Horvath, der hat hier im Podcast mal gesagt, es muss messbar sein, denn wenn es nicht messbar ist, dann ist es irgendwas, aber es ist kein Controlling. Und Sie haben hier eine Controlling-Nahe Arbeit äh, verfasst und von daher müssen wir natürlich auch darüber sprechen, welche Verbesserungsmöglichkeiten lassen sich nun ja wirklich quantifizieren im Debitorenmanagement. Ist Ihnen gelungen, das auch zu messen, Herr Tönig?
2: Ja, es ist mir durchaus gelungen und das war auch von Anfang an eine durchaus interessante Fragestellung. Ist denn RPA tatsächlich effizient? Ja, weil äh, wenn man die Literatur durchgeht, wird immer nur behauptet, es ist effizient. Aber diese Quantifizierung, Herr Blum, wie Sie es ansprechen, findet man in der Form eigentlich relativ selten bis gar nicht. Und das war für mich natürlich ein Anreiz, da auch mit Zahlen, als äh, großer Zahlenfreund da auch äh, eine Quantifizierung zu versuchen. Das Ganze ähm, ist mir auch gelungen. In meiner Masterarbeit, ich habe natürlich in der Ist-Situation bei Reiskälte klima versucht, in der Messgröße FDE einen aktuellen Zeitwert herauszufinden für die fünf Ergebnisprozesse der Prozessanalyse, kam dabei auf einen fde wert von ca. 1,1, der pro Jahr also benötigt wird, nur allein, um diese fünf Prozesse auszuführen. Durch den RPA-Einsatz unter gewissen Annahmen, sprich die Bots erledigen die automatisierenden Prozesse innerhalb weniger Sekunden, die Überwachung das Problemlösen und das Starten der Bots benötigt pauschal nur einen geringen Zeitbedarf pro Tag und natürlich, dass das Ergebnis, das Output, was ja elementar wichtig ist für die Effizienzberechnung, ähm, ist angenommenerweise konstant gut, genauso wie vorher vor dem RPA-Einsatz mit menschlichen Anwendern im Prinzip. Unter diesen Annahmen konnte ich herausfinden, dass ähm, unter der Voraussetzung, dass RPA problemlos funktioniert, auf der basierenden Systeminfrastruktur konnte die Effizienz letztendlich um ca. 190% Prozent gesteigert werden, nur für diese fünf Prozesse. Was sich in der Form ausdrückt, dass verglichen mit den 1,1 äh, FTE, die vorher verwendet wurden, konnte 1,0 FTE eingespart werden. Die restlichen 0,1 FTE bleiben natürlich übrig für die Überwachung und Problemlösung bei dem
1: RPA-Einsatz. Okay. Ja, Professor Schulze, jetzt sehen Sie sicherlich ganz viele hervorragende, gute Masterarbeiten, aber mit dieser Masterarbeit haben Sie natürlich in gewisser Weise als betreuender Lehrstuhl, als betreuender Professor und Volltreffer meines Erachtens gesetzt. Vielleicht können Sie das noch mal aus Ihrer Perspektive beurteilen, wie können andere Unternehmen aus den Erkenntnissen ganz konkret dieser Masterarbeit lernen? Wie können andere Unternehmen die Erkenntnisse sehr konkret auf sich übertragen?
0: Ja, zunächst mal möchte ich auch von meiner Seite aus natürlich noch mal betonen, dass auch mir das sehr viel Freude bereitet hat, diese Arbeit dann letztendlich auch zu lesen und zu bewerten. Das ist eigentlich genau das, was wir als Betreuer natürlich dann auch gerne am Ende auf dem Tisch liegen haben. Das kann man definitiv sagen. Hinsichtlich der Frage der Übertragbarkeit würde ich gerne zwei Dinge hervorheben wollen, jetzt in dem speziellen Fall. Das Erste ist ähm, die Frage äh, hinsichtlich, ähm, was ist eigentlich eine geeignete äh, Unternehmensgröße, um äh, Robotic Process Automation dann natürlich auch ökonomisch sinnvoll einsetzen zu können. Und das ist, denke ich, eine sehr spannende Frage. Wenn man auf Fachkonferenzen in den letzten Jahren unterwegs war und dort auch Vorträge zu Robotic Process Automation dann sich angehört hat, könnte man fälschlicherweise zu dem Eindruck gekommen sein, dass RPA insbesondere sinnvoll eben in großen Unternehmen, ähm, zumeist börsennotierten Unternehmen und natürlich auch Unternehmen, die global agieren, äh, einsetzbar ist. Und das, denke ich, ist eine ganz zentrale Erkenntnis der Masterarbeit, dass man hier eben auch sehen kann, dass ein Unternehmen, was ja von den Größenkriterien her deutlich äh, überschaubarer ist, als jetzt ein DAX-Unternehmen beispielsweise, ebenfalls ja zu sehr ähm, ja, beeindruckenden Effizienzsteigerungen letztendlich hier gelangen könnte. Ja? Ähm, Herr Tönig hat ja betont, dass es hier zunächst mal um eine Voranalyse im Rahmen der master gegangen ist. Wir haben das ja letztendlich noch nicht äh, entsprechend umgesetzt. Ja? Aber das, denke ich mal, ist eine erste wirklich sehr wichtige zentrale Erkenntnis, die man hier über die Masterarbeit äh, natürlich auch auf andere Unternehmen übertragen kann. Aha. Ein zweiter Punkt, und das ist ja auch schon sowohl von ähm, Frau Jekyll als auch von Ihnen, Herr Blum, angesprochen worden, ähm, das Thema Blaupause. Ich finde, die Art und Weise, wie Herr Tönig hier in seiner Masterarbeit vorgegangen ist, das heißt also, die wesentlichen Schritte, die er durchlaufen hat, um natürlich hier zu analysieren, inwiefern Robotic Process Automation hier Effizienzsteigerung in Debitorenmanagement letztendlich realisieren kann. Das wären ja letztendlich auch genau die gleichen Schritte, die jedes andere Unternehmen im Rahmen einer Erstanalyse ja genauso durchlaufen ähm, muss. Und da kann man sich natürlich dann sehr schön auch an diesem Raster hier ähm, orientieren, was nicht heißt, dass natürlich alles zwingend in genau derselben Art und Weise durchgeführt werden muss, wie Herr Tönig das jetzt hier für sich gemacht hat. Aber ich denke mal, das grobe Raster ist definitiv was, an dem man sich hier sehr schön orientieren
1: kann. Jetzt haben wir hier ein Beispiel aus dem Debitorenmanagement. Und Herr Tönig hat es gesagt, RPA eignet sich insbesondere natürlich in Bereichen, in denen Arbeiten wiederkehrend entsprechend ähm, ja, vorherrschend vorkommen. Wenn wir das Ganze nun aufs Controlling vielleicht mal ein bisschen enger beziehen, wo sehen Sie im Controlling die wichtigsten Einsatzbereiche von RPA?
0: Ja, die Frage trifft sich auch wirklich sehr gut, weil ich vor zwei Jahren mit einem Kollegen von der Wilhelm-Büchner-Hochschule eine empirische Studie genau zu diesem Thema für die International Group of Controlling durchgeführt habe. Wir sind dort im Rahmen von Experteninterviews vorgegangen. Das heißt also, wir haben uns insbesondere hier mit Experten und Expertinnen ausgetauscht, die über eine hohe Umsetzungserfahrung im Bereich Robotic Process Automation verfügen und haben mit diesem Personenkreis entsprechend ähm, ja, diskutiert, wo denn da die spannenden äh, Potenziale für einen Einsatz im Funktionsbereich Controlling liegen können. Wir haben für diese Diskussion, damit das natürlich auch einen gewissen Rahmen hat, das Controlling-Prozessmodell in der aktuellen Version der International Group of Controlling genutzt. Das ist die Version 2.0, wo man entsprechend einen schönen Rahmen hat, wo ja dann die wesentlichen Hauptprozesse des Controllings beispielsweise ja dann auch definiert sind und sind entsprechend mit diesen Experten Expertinnen durch jeden einzelnen Hauptprozess gedanklich durchgegangen und haben überlegt, wie sinnvoll könnte in dem jeweiligen Hauptprozess eben ein Einsatz von RPA sein. Im Ergebnis sind wir darauf gekommen, dass insbesondere vier Hauptprozesse im Controlling ähm, eine, ähm, ja, eine interessante Option für den Einsatz von Robotic Process Automation darstellen. Der Hauptprozess, der definitiv mal das größte Potenzial darstellt, ist das Management Reporting. Wenn man sich jetzt hier die Situation vorstellt, ja, ähm, ähm, eine sehr dezentralisierte IT-Infrastruktur, also auch mehrere Datenbanksysteme, die beispielsweise in einem Unternehmen genutzt werden, dann haben wir vielfach die Situation bei der Erstellung von Standardberichten, dass ein Controller, eine Controllerin eben sich zunächst mal jeweils bei der Erstellung eines Monats- oder Wochenberichtes die Daten aus verschiedenen Systemen exportieren muss, beispielsweise dann in Excel auch manuell äh, dann ähm, entsprechend äh, zusammenstellen muss, äh, gegebenenfalls gewisse Adjustierungen an den Daten vornimmt, gegebenenfalls auch neue Berechnungen, um neue Kennzahlen beispielsweise von Werten her zu generieren, vornimmt und das Ganze dann in, einen vorgegebenen, ähm, ja, in ein vorgegebenes Format für, die, für den Bericht dann letztendlich überträgt. Das alles ist eine hochmanuelle Tätigkeit, die auch extrem zeitaufwendig ist. Und das wäre was, was man wirklich sehr, sehr gut mit Robotic Process Automation dann auch automatisieren kann. Das ist definitiv was, was uns die Experten und Expertinnen gesagt haben, wo natürlich ganz, ganz viel in jedem Unternehmen zu holen wäre. Mhm. Die drei anderen Hauptprozesse, die natürlich dann auch thematisiert worden sind, sozusagen dann in Abstufung zum Management-Reporting, haben wir zum einen Planungsprozesse, die uns genannt worden sind, die ebenfalls spannend wären für den Einsatz. Hier geht es insbesondere um sogenannte Konsolidierungsaufgaben. Das heißt also immer da, wo gewisse Plandaten, die für einzelne Teilbereiche des Unternehmens ja dann erarbeitet worden sind, dann auf eine Gesamtunternehmensperspektive letztendlich aggregiert werden sollen das ist üblicherweise auch eine sehr manuelle und auch zeitaufwendige Aufgabe, wo es auch spannend wäre, dort zu prüfen, inwieweit das nicht dann gegebenenfalls auch über RPA automatisiert werden kann. Dritter Hauptprozess, der ebenfalls mit Sicherheit Potenziale aufwirft, ist Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung. Auch hier haben wir ja ähnlich wie im Management-Reporting die Situation, dass eben beispielsweise auf Monatsbasis sehr, sehr viele vordefinierte Analysen dann wiederum durchgeführt werden, einfach nur auf Basis von aktuellen Ist-Daten. Und das ist definitiv auch ein Einsatzbereich, wo RPA sinnvoll sein kann. Und last but not least haben wir dann noch den Bereich des Datenmanagements, der geäußert worden ist. Hier äh, beispielsweise ähm, gibt es regelmäßig äh, Aufgaben, die darauf abzielen, beispielsweise Daten zu vervollständigen oder auch Datenqualität zu sichern, indem dann überprüft wird, ob Datensätze immer noch aktuell sind. Und das ist auch etwas, was sich sehr schön äh, für den Einsatz von RPA eignen würde. Ja? Also wenn ich sozusagen das, was ich gesagt habe, noch mal kurz zusammenfassen sollte, dann ähm, äh, handelt es sich hier also um insbesondere vier Hauptprozesse im Controlling, die für RPA ähm, im Wesentlichen erstmal als geeignet erscheinen, nämlich das Management Reporting, äh, die operative Planung und das Forecasting, als dritten Prozess äh, die kosten leistungs und abschließend das Datenmanagement.
1: Mhm, okay. Frau Keindorf, wenn Sie so eine Arbeit lesen, dann lesen Sie diese Arbeit sicherlich nicht nur mit den Augen der ECV-Jury, sondern vor allen Dingen mit den Augen der Leiterin des Konzerncontrollings bei der Deutschen Bahn. Und wenn es dann um Prozessoptimierung geht, dann denke ich mir, dann werden Sie sehr hellhörig, weil Sie natürlich immer auf der Suche nach Prozessoptimierungen sind. Wenn Sie nun diese Arbeit von Herrn Tönig bewerten, die konkreten Findings, dann kann ich mir vorstellen, dann überlegen Sie ganz konkret, wie kann ich es für mich nutzen?
4: Ja, das ist stimmt, das ist wohl so richtig, was sie sagen, aber ich würde trotzdem noch mal mit zwei Punkten halt einsteigen wollen, die jetzt hier oder da schon angeschnitten sind, aber ich glaube, die doch eine zunehmende Bedeutung in den letzten gerade Wochen und Monaten erlangt haben. Das Thema Debitorenmanagement, das wissen wir jetzt alles ist alle ist im Grunde genommen nicht neu. Es hat aber in den vergangenen Wochen, Monaten eine zunehmende Bedeutung erlangt. Ich glaube, für ganz, ganz viele Unternehmen, gerade eben halt vor dem Hintergrund, auch Corona hat es doch sehr deutlich gezeigt, dass, und Sie sagten es auch, Herr Töning, gutes Debitorenmanagement eigentlich eine existenzsichernde Funktion im Unternehmen ist, und ich bin auch mit vielen Unternehmen in Kontakt und im Austausch, im regelmäßigen Austausch. Und man sieht sehr, sehr deutlich, dass das Thema Forderungsmanagement auch übergreifend im Unternehmen, nicht nur in der Accounting-Funktion, wirklich zunehmend in den Fokus der Steuerung der Unternehmen gerückt ist. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, der, glaube ich, noch wichtig ist, auch vom Rahmen her mal zu beleuchten, ist, wir haben über das Thema Effizienzsteigerung gesprochen. Auch das ist im Grunde genommen ein Thema, was uns im Controlling in der Unternehmensführung seit Jahren begleitet, kriegt aber aus meiner Sicht vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels, dem wir auch gegenüberstehen, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn es geht nicht mehr alleine nur darum, die Prozesse effizient zu gestalten an sich, sondern darüber, hinaus auch ein Instrument zu haben, um genau diesem Fachkräftemangel zu begegnen und mittels eben halt von RPA-Modellen auch effizienter in den Prozessabläufen einer Unternehmen zu werden. Insofern, Sie haben es schon gesagt, ich komme aus dem Controlling. Trotzdem ist das Thema Forderungsmanagement, wenn es auch nicht bei uns eine originär angesiedelte Aufgabe im Controlling ist, hat es trotzdem natürlich wahnsinnig viel Schnittstellen zu Vertriebsstrukturen, zum Accounting. Wir kennen das alle, wenn wir auf unsere Prozesse im Controlling gucken und auf das Thema Planungsprozesse, Vorschauprozesse, Liquiditätsprognosen schauen, spielt natürlich auch das Thema Debitorenmanagement ähm, hier eine entscheidende Rolle für die Controlling-Funktion und insofern auch eine Arbeit, die natürlich auch mich angesprochen hat und auch mich neugierig gemacht hat. Ähm, insgesamt muss ich immer wieder für mich feststellen ich mache das ja jetzt auch schon so seit äh, drei, vier Jahren glaube ich Nicole äh, in der Jury sind so Arbeiten wie die von Herrn Töning äh, die mich im Grunde genommen dazu zwingen, wenn man das so sagen darf, ähm, einfach auch mal zu reflektieren, wie gehen wir in unserem Unternehmen an solche Prozesse äh, heran, wie gehen wir an ähm, RPA-Modellierungen heran? Ähm, was sind auch alternative Herangehensweise und was sind vielleicht auch Aspekte dabei, die wir bei uns in Projekten aktuell noch nicht berücksichtigt haben? Und insofern sind auch diese Arbeiten ähm, immer wieder auch eine Inspiration und geben auch eben halt Anregungen, eigene Prozesse und Strukturen da nochmal zu hinterfragen und Last but not least, das Wort Blaupause ist jetzt ganz, ganz oft gefallen. Ich will es gar nicht wiederholen. Für mich war es auch so eine Art Baukasten eher, ähm, an den mich das erinnert hat, in dem ganz viele Module und Instrumente und Werkzeuge liegen, die man sich je nach Bedarf auch in der eigenen Struktur in einem Unternehmen zusammenstellen kann, ähm, weil es doch dem Herrn Töning sehr, sehr, sehr gut gelungen ist, in, mein Aus, äh, in meinen Augen die konkrete Herangehensweise, die er mit seinem Projektpartner mit der Reiskälte klima gefunden hat, auch sehr anschaulich, konkret zu beschreiben. Ähm, sodass sich, wie gesagt, bei mir dieses Baukastenprinzip, dieser modulare Aufbau doch sehr festgesetzt hat, aus dem man sich nach Bedarf jederzeit auch gut bedienen kann.
1: Jetzt hatten Sie, Herr Tönig, angesprochen, dass es bei RPA natürlich immer auch darum geht, in gewisser Weise den Faktor Mensch zu ersetzen. Auf der anderen Seite, Frau Keindorf, haben Sie gesagt, ja, wir müssen dem Fachkräftemangel begegnen. Frage an Sie, Herr Professor Schulze. Das Thema RPA wird ja immer noch negativ assoziiert und geht natürlich auch vom Begriff her mit dem Abbau von Arbeitsplätzen einher. Eine schwierige Frage, eine große Frage mit einer Bitte um eine sehr kompakte Antwort. Wie geht man solche Projekte am besten an? Wie geht man RPA-Projekte am besten an, um diese Akzeptanzprobleme, die sicherlich immanent in RPA liegen, ja zu vermeiden, möglicherweise aber sogar Begeisterung auszulösen?
0: Ja, auch das haben wir mit den Experten Expertinnen im Rahmen unserer empirischen Studie diskutiert und letztendlich würde ich sagen, gibt es da zwei wesentliche Hebel aus meiner Sicht, die man da nutzen kann. Das erste ist Kommunikation. Es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, wenn man neu in diese RPA-Reise in Anführungszeichen startet, dass die Geschäftsführung, das Management hier eine eindeutige Kommunikation in die betroffenen Bereiche hat dass man auch klar macht, klar, welche Zielsetzung, es geht um Effizienzsteigerung, aber dass es nicht darum geht, beispielsweise Arbeitsplätze abzubauen und dass hier irgendjemand Angst haben müsste, sozusagen aufgrund des Projektes dann seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, womit fängt man an? Was sind die richtigen Pilotprojekte? Das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Faktor. Und hier ist es so, man sollte da anfangen, wo die Schmerzen am größten sind. Ja, wo auch die mit betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, oh, wenn ich hier Entlastung hätte, wenn ich hier entsprechend von diesen Themen befreit werden könnte, weil da RPA zum Einsatz kommt, dann würde mir das ungemein in meinem Arbeitsalltag helfen. Und das sind dann genau diese Erfolgsgeschichten am Ende, die es braucht, um in der Organisation Vertrauen aufzubauen und äh, letztendlich auch äh, zu überzeugen, dass das für alle im Unternehmen äh, dann auch wirklich eine sinnvolle äh, Technologie ist.
1: Mhm. Okay. Die letzte Frage geht nochmal an die Jury. Hier haben wir eine tolle Abschlussarbeit. Man spürt das quasi geradezu, wenn wir darüber reden. Da könnten wir, glaube ich, noch viel, viel länger weitersprechen, weil es einfach sehr praxisnah auch umgesetzt ist, die Arbeit. Und wir könnten da noch viel tiefer ins Detail gehen. Und gerade vor diesem Hintergrund ist es dann ja sicherlich auch so, dass manche Studierende denken, Mensch, ist meine Arbeit gut genug, um beim ICV Newcomer Award teilzunehmen? Und da möchte ich doch jetzt noch mal die Jury bitten, noch mal ihr Statement zu abzugeben und auch in gewisser Weise zu motivieren. Ja, nehmt teil, ihr habt gute Chancen.
4: Ja, also ich glaube, wir sind in der Jury insgesamt natürlich eine bunte Mischung, wenn man das so sagen darf. Ne? Wissenschaftler, Praktiker, Berater und insofern... Ähm, kann man sich auch vorstellen, dass wir sehr kontrovers, sehr unterschiedlich äh, diskutieren, wenn wir ähm, die Arbeiten lesen, dass wir auf unterschiedliche Aspekte schauen, weil wir kommen zudem auch noch alle aus sehr unterschiedlichen Branchen. Was uns aber, glaube ich, am Ende eint, sind vier Aspekte, kann man sagen. Ähm, der erste Thema ist natürlich das Thema Wissenschaftlichkeit wie klar ist die Arbeit formuliert, wie ist sie aufgebaut, wie ist die Struktur, wie ist die Herangehensweise. Das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt, der bei der Bewertung der einzelnen Arbeiten herangezogen wird. Der zweite, und deshalb ist es ja auch ein Newcomer Award, der vom ICV gesponsert wird, ist die praktische Relevanz der Arbeit natürlich. Ich hatte schon gesagt, es ist eine Mischung aus Wissenschaftlern und Praktikern. Das heißt, wie ist die Umsetzbarkeit, wie ist der Mehrwert, den wir in dieser Arbeit insgesamt sehen? Und natürlich, und das ist hier auch ähm, sehr oft bereits angesprochen worden, der dritte Aspekt, Innovationsgrad. Wie schaffe ich eigentlich es, auch klassische Themen des Controllings mit innovativen Aspekten zu verknüpfen? Was sind neue Aspekte, neue Thesen in der Arbeit, neue Herangehensweisen, ähm, die deutlich gemacht werden? Und natürlich, und da sind wir nicht ganz uneigennützig zum Schluss, ist die Frage viertens der Kongresstauglichkeit, weil wir natürlich auch sehr gerne unseren Mitgliedern im ICV diese Arbeiten, die wir lesen, auch äh, mitgeben möchten für ihre alltägliche Arbeit. Und ähm, insofern spielt das Thema, wie tauglich ist eine solche Arbeit, auch mal in einem Kongress zu präsentieren, eine wesentliche Rolle. Und insofern, wir freuen uns auf jede Bewerbung in der Jury, wenn ich das so sagen darf. Und äh, wir sind uns ganz sicher, dass auch im kommenden Jahr es ganz, ganz viele Arbeiten geben wird, die diesen Kriterien durchaus gerecht werden. Wir können nur jeden ermutigen, ähm es einfach mal zu versuchen.
1: Wir haben über den dritten Platz des ICV Newcomer Awards 2022 gesprochen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Sie, Frederik Trönig. Sie haben dieses Jahr ja, diesen tollen Preis erreicht, diese tolle Auszeichnung erreicht. Und herzlichen Dank an alle hier im Podcast für Ihren Beitrag, der sehr gehaltvoll war. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke, sehr gerne.